0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Wir sprechen heute über Geld. Wer zahlt was beim ersten Date? Wenn man eingeladen wird, muss man dann zurück einladen? Führt man da Strichliste oder macht man das irgendwie so nach Gefühl? Wenn man eine Beziehung und ein gemeinsames Konto hat, was wird dann davon bezahlt und was nicht? Und wie geht man damit um, wenn eine Person in einer Beziehung viel mehr Geld verdient als die andere? Oder wenn irgendwann mal Kinder da sind und sich eine Person hauptsächlich ums Kind kümmert, die dann aber auch weniger verdient. Was passiert dann? Dann sollte man die Romantik mal ganz kurz hinten anstellen und ganz nüchtern die Zahlen durchgehen. Das sagt die Vermögensberaterin Konstanze Hinze. Und dann
1: muss jeder seinen Beitrag leisten. Und der eine leistet es natürlich mit Familienarbeit, der andere leistet es mit Erwerbsarbeit. Aber unter dem Strich muss es auch
0: einen finanziellen Ausgleich geben. Wir
1: besprechen heute
0: außerdem, warum es ziemlich ratsam sein kann, direkt am Anfang einer Beziehung über Geld zu sprechen. Und seht mir bitte nach, wenn der Sound nicht ganz so super ist, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Ich produziere das hier aufgrund der aktuellen Lage komplett aus meinem Arbeitszimmer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Anke van der Weyer ist hier. Hallo bei Eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Kann sein, muss aber nicht sein. Bei Geld hört aber oft nicht nur die Freundschaft, sondern auch die Liebe auf. Weil das so oft für Diskussionen und Streit in Beziehungen sorgt, sprechen wir in dieser Folge drüber. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Benny Bauerdick, der hat Dilara und Timur getroffen. Bei denen ist Geld sehr oft Thema.
2: Timur und Dilara, wir haben die Namen der beiden fürs Radio geändert, sind seit dreieinhalb Jahren zusammen. Timur macht eine Ausbildung zum Handelsfachwirt und verdient etwa 1200 Euro netto im Monat. Die Lara arbeitet in der Medienbranche und verdient meist das Dreifache pro Monat, um die 4000 Euro netto.
3: Geld ist etwas, über das die
2: beiden oft reden.
4: Es ist ständig Thema. Das
3: Thema Geld ist eigentlich jeden Tag Thema. Weil ich mit meinem Verdienst eigentlich viel größere Träume habe und immer wieder ausgebremst werde oder ich muss diese Träume dann für ihn mitbezahlen.
2: Was aber nicht immer geht, weil die Lara auch einen fünfjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung hat. Geht man nach Feierabend noch was essen? Geht man ins Kino? Wenn ja, was isst man im Kino? Fährt man in den Urlaub und wenn ja, wohin? Auf den ersten Blick banale Dinge, die aber immer wieder zu Diskussionen und Streit führen, erzählt die Lara.
3: Es kocht immer wieder hoch, weil er das Gefühl hat, ich äh, würde zu viele Fragen stellen und dann kriegt er das in den falschen Hals und explodiert dann. Es ist ihm unangenehm, dass wir darüber sprechen, wie er mit Geld umgeht. Und dann haben wir plötzlich ganz viele Nebenbaustellen und reden über andere Dinge und werden laut. Und einmal ist es eben so weit gekommen, dass ich ihn dann noch rausgeschmissen habe und gesagt habe, er soll den Schlüssel bitte da lassen.
2: Die Lara gehört die Wohnung. Timur hat eine eigene Kleine. Er wohnt aber die meiste Zeit bei ihr. Dass sie ihn vor die Tür setzt und die zwei sich trennen, ist schon öfter passiert. Wie oft, können sie gar nicht mehr sagen. Wenn es zum Streit kommt, dann fühlt sich Timur oft hilflos und in der Opferrolle.
4: Meine Partnerin möchte essen gehen, möchte ins Restaurant gehen, aber ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Dann ähm, ja, ziehe ich eigentlich erst sehr spät die Reißleine, weil ich es eigentlich will, aber mich nicht traue, Nein zu sagen, weil ich Teil von dem Ganzen sein möchte. Und dadurch in so eine Spirale komme, wo ich, ja, wo ich rumdruckse.
2: Also er lügt. Er belügt die Lara immer wieder, was seinen aktuellen Kontostand oder auch Schulden aus der Vergangenheit angeht, weswegen die Lara oft richtig sauer ist.
3: Das liegt ja nicht nur daran, dass er ein aus meiner Sicht sehr äh, leichten Umgang hat mit Geld, sondern auch, dass er äh, sich in seiner Jugend oder als er älter war ein bisschen verschuldet hat und äh, immer wieder irgendwo was hochkocht, wo er was zurückzahlen muss von dem bisschen Geld, das er hat.
2: Von dem er sich aber auch immer wieder unnütze Dinge kauft. Sowas wie einen neuen Kopfhörer oder ein neues Ladekabel fürs Handy, was er beides nicht bräuchte. Oder er lädt Freunde auf Getränke ein, obwohl er selbst gerade knapp bei Kasse ist. Das Thema Geld beeinflusst die Beziehung der beiden enorm. Und trotzdem sind sie, zwar mit etlichen Trennungen, aber seit dreieinhalb Jahren zusammen. Timo genießt vor allem die Offenheit in der Partnerschaft.
4: Und dass wir uns ähm, über alles unterhalten können und dass wir einen mega guten Austausch über unsere Gefühle, über unsere Gedanken und über unseren Alltag haben.
2: Und auch die Lara selbst kann sich ein Leben ohne Timur irgendwie nicht mehr vorstellen.
3: Ich kann mich 100% auf ihn verlassen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn er nicht wäre, könnte ich gar nicht das Geld verdienen, das ich verdiene. Denn er kümmert sich sehr, sehr aufopfernd um die Betreuung meines Kindes. Und deswegen kann ich auch arbeiten gehen und das Geld verdienen, was wir im Grunde alle hier brauchen in diesem Haushalt.
2: Es gibt immer wieder Probleme wegen des Geldes. Aber wenn es keine Geldsorgen in ihrer Beziehung gäbe... Wäre sie wohl nicht besser, sagen die zwei.
4: Unsere Beziehung wäre anders, aber nicht, ich könnte nicht sagen, dass sie besser oder schlechter wäre.
3: Sie wäre auf jeden Fall anders, weil wir könnten uns möglicherweise die Wünsche, die wir so haben und Träume, die wir haben, die könnten wir dann verwirklichen. Das tun wir jetzt nicht. Deutschlandfunk Nova. Eine
0: Stunde Liebe. Wir sprechen heute über Geld. Schieben wir sonst gerne mal so ein bisschen an die Seite, ne? weil es vor allen Dingen in Beziehungen irgendwie so was Unromantisches hat. Oder weil es halt auch gerne, wie ihr eben gehört habt, mal zu Streit führt. Wir sollten in Beziehungen aber direkt von Anfang an über Geld sprechen. Das sagt Michael Mari, der ist Paarberater und der hat auch schon Bücher über Beziehungen und Geld geschrieben und der sagt, bei Gesprächen über Geld, da fehlt uns oft das richtige Vokabular, um da wirklich differenziert drüber sprechen zu können. Der unterscheidet zwischen partnerschaftlichem, zwischen freundschaftlichem und emotionalem Geld und was er damit genau meint, das hat er mir im Interview genauer erklärt.
5: Es gibt dann Partnergeld, das heißt, das ist Geld, das zum Leistungsausgleich gemeint ist. Also der eine kümmert sich um die Kinder äh, bei einer Familie, der andere geht arbeiten. und dann, wenn die Geldmittel müssen irgendwie ausgeglichen werden gegen die nicht materiellen Leistungen desjenigen, der sich zum Beispiel um die Kinder kümmert und so weiter. Also Geld kann in der partnerschaftlichen Bindung auftauchen, es kann aber auch in der freundschaftlichen Bindung auftauchen. Da geht es um das Glück des anderen. Also Hobbys zum Beispiel, Interessen und so weiter, die kosten ja auch Geld. Und dann geht es um den Ausgleich von Geben und Nehmen. Also wenn einer für sein Hobby fast alles übrige Geld nehmen will, dann ist das eine schräge Sache. Aber für den anderen bleibt ja dann nichts mehr. Das heißt, dann müssen Partner gucken, wie können sie einen Ausgleich von Geben und Nehmen herstellen, sodass beide glücklich sein können mit ihren Hobbys, wenn sie unterschiedliche Hobbys haben. Und dann gibt es die emotional-leidenschaftliche Liebe. Also... Da geht es um, um, ums Schenken, also Begehren, Aufmerksamkeit, Zuwendung, das schenkt man. ja, Das ist ja nicht an Bedingungen geknüpft. Und so ist Geld, das auf dieser Ebene verwendet wird, auch geschenktes Geld. Also der Brillantring oder die Einladung äh, zum Urlaub oder so weiter, Aus, Liebe, Heraus, das ist geschenktes Geld. Und wenn Paare in der Lage sind, diese drei Ebenen und die Teil, drei Begriffe zu unterscheiden, wenn sie unterscheiden können zwischen Partnergeld, Freundesgeld und Liebesgeld, dann ist der Umgang mit Geld in der Paarbeziehung schon einfacher. Was sind so die klassischen, sagen wir mal, Probleme
0: oder ähm, Streitthemen, wenn es um das Thema Geld geht?
5: Das gr grundsätzliche Problem ist, dass nicht ausreichend über Geld gesprochen wird. Man vermeidet das Thema, man tabuisiert es und kehrt es sozusagen unter den Teppich. Und dann stellt sich irgendwann heraus, dass das Geld unterschiedlich gemeint worden ist. Dann hat, sagt der eine, ja, ich habe das jetzt als Freundesgeld gemeint, ich wollte es dir eigentlich nur leihen. Und der andere sagt, ja, ich habe es als Liebesgeld verstanden, als Geschenk sozusagen. Und dann ist hinterher der Konflikt da, weil jeder auf seiner Sicht beharrt und sagt, wieso, ist doch klar, dass das geliehen war. Nein, es ist ganz klar, dass das geschenkt war. Also der Fehler ist immer daran, dass man nicht in dem Augenblick über das Geld redet, wo es auftaucht.
0: Warum äh, ist das Thema so ein großes Tabu?
5: Wenn Paare über Geld reden, stellt sich recht leicht die Wahrheit über die Beziehung heraus. Es stellt sich heraus, ob sie sehr partnerschaftlich ist. Und wenn einer sagt, wieso soll ich jetzt einen Ausgleich dafür geben, dass du dich um die Kinder kümmerst, ich arbeite doch auch aber er kriegt für seine Arbeit Geld, der andere nicht, zeigt er, dass er nicht partnerschaftlich ist. Muss man sich überlegen, ob man mit so jemandem eine Familie gründen will. Oder wenn einer nicht bereit ist, irgendetwas zu schenken und sagt, wieso, warum soll ich dich, dich in den Urlaub einladen, Ich kann dir das leihen, dann will ich es zurückhaben. Wenn er dann auch noch sagt, aber bitte mit Zinsen, dann ist die Sache ganz schlecht. Also es zeigt sich dann, wie die Qualität der Beziehung ist, ob es mehr eine partnerschaftliche Bindung ist, mehr eine freundschaftliche oder mehr nur eine emotional-leidenschaftliche, man aber sonst gar nicht miteinander klarkommt. Und dieser Wahrheit wollen Paare oft ausweichen. Und dann ein vielleicht noch wichtigeres Problem beim Sprechen über Geld ist, dass man nur diese beiden Begriffe zur Verfügung hat, Liebe und Geld. Und dann ist es ja immer so, entweder reden wir über Liebe oder wir reden über Geld. Und wenn wir über Geld reden, dann haben wir Angst, die Liebe zu beschädigen. Und wenn wir über Liebe reden, dann glauben wir, wir müssen das Thema Geld rauslassen. Also wenn diese drei Begriffe, die ich da zur Verfügung stelle, Partnergeld, Freundesgeld, Liebesgeld, wenn die Partner die benutzen können, weil sie das nachvollziehen können, dieses Konzept, dann haben sie wesentlich mehr Möglichkeiten zu differenzieren. Dann kann man sagen, ne, wieso? Da geht es jetzt um Leistungsausgleich, aber nicht um unsere emotionale, leidenschaftliche Bindung. Und dann ist nie die ganze Beziehung in Frage gestellt.
0: Und wenn der kühle Geldteil dann bearbeitet ist, dann kann man sich auch wieder ganz entspannt um den Rest kümmern und hat dann auch kein Klos mehr am Hals. Deswegen der Paarberater Michael Mari war das darüber, warum wir in Beziehungen über Geld sprechen sollten. Wenn wir über Geld und Beziehungen sprechen, dann müssen wir auch reden über Finanzen und Beziehungen. In Deutschland bekommen laut einer Studie der OECD aus dem letzten Jahr Frauen über 65 Jahre im Schnitt 46 Prozent weniger Rente als Männer. Das heißt, Männer bekommen fast doppelt so viel Rente wie Frauen. Und laut der Studie liegt es nicht am Rentensystem an sich, sondern am Arbeitsmarkt. Also zum Beispiel daran, dass Frauen in Teilzeit gehen, weil sie sich um die Familie kümmern. Und das heißt dann aber auch, dass Frauen sich noch mehr als Männer um ihre Privatpersonen um Vorsorge kümmern müssen, gerade in Beziehungen. Ich habe deswegen mit Konstanze Hinze gesprochen, die ist Vermögensberaterin und Buchautorin und die ist Geschäftsführerin von Svea Kuschel und Kolleginnen. Das ist eine Finanz- und Vermögensberatung speziell für Frauen und ich wollte von ihr erstmal wissen, warum sie sich speziell an Frauen richtet mit der Finanzberatung.
1: Da ist die Antwort ja ganz einfach, Frau Fenneweyer, weil ich selber eine Frau bin. Also wenn ich meine eigene Finanzgeschichte so betrachte, dann ist es so, ja, meine Mutter war berufstätig, auch meine Großmutter war berufstätig und es war bei uns im Grunde in der Familie eine Selbstverständlichkeit, dass sich Frauen um ihre eigenen Gelddinge kümmern. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch feststellen, dass es viele Frauen nicht tun. Und, und ich erlebe sehr viele Frauen, auch, auch befreundete ähm, Frauen, die sich ja, auf, auf andere verlassen haben, sei es jetzt der Staat, der Partner, die Familie. Und, ähm, und dass dieses ähm, Ich-verlasse-mich kann durchaus dann zu einem Verlassensein führen. Also am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ich habe dieses Thema Frauen deswegen gewählt, weil ich ähm, sehe, da ist ein großer Bedarf, und weil mir das auch wahnsinnig viel Freude bereitet. Ich spreche gerne mit Kundinnen. Ich, ich, ich merke, wir, reden, wir bewegen uns in einer Welt und, und das macht mir persönlich auch Freude.
0: Inwiefern sind Frauen denn, was Finanzen angeht, anders als Männer?
1: Man kann es vielleicht auf zwei Felder abgrenzen. Das eine, das ist das Thema Finanzwissen und das andere, das ist so das Thema Möglichkeiten. Fangen wir mal beim Finanzwissen an das ist zum Beispiel auch so ein Glaube, dass Männer per se sich besser auskennen. Also das glaube ich, das können wir sagen, das ist nicht so. Das Finanzwissen in Deutschland ist generell nicht so arg ausgeprägt. Und äh, wenn wir immer davon sprechen, dass wir in Deutschland keine Aktienkultur haben, dann betrifft es Männer und Frauen gleichermaßen. Und ja, ähm, die Anzahl der Männer, die die, die Aktien besitzen, ist höher als die bei den Frauen, aber wir können es da nicht von, einer großen, von einem großen Vorsprung sprechen. Also das ist das eine, Finanzwissen. Und das andere, das ist das Thema Möglichkeiten und Herangehensweise. Wenn wir mal gucken, wo stehen denn für heute Frauen, dann muss man feststellen, also es hat sich sehr, sehr viel zum Positiven gewandelt. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Aber dennoch müssen wir feststellen, dass in der Summe, Frauen über weniger Einkommen verdienen, Frauen verfügen über weniger Vermögen und Frauen sind es am Ende auch, die, ähm, ja, die sich um die Familie kümmern, die Berufspausen einlegen. Und deswegen haben Frauen da einfach eine ganz, ganz andere Herangehensweise.
0: Wäre es dann ähm, auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich kümmere mich um die Familie, trete dafür dann im Job kürzer, aber dafür gleichst du mich dann finanziell dafür aus?
1: Absolut, ganz genau. Also der, der Ursprung ist immer, man muss das gemeinsame Gespräch suchen und man muss sich auch daran erinnern, dass... Das, was da gerade geschieht, wir, wir betreiben ein gemeinsames Ziel oder wir verfolgen ein gemeinsames Ziel, nämlich die Familie. So, und dann muss jeder seinen Beitrag leisten. Und der eine leistet es natürlich mit Familienarbeit, der andere leistet es mit Erwerbsarbeit. Aber unter dem Strich muss es auch einen finanziellen Ausgleich
0: geben.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: Liebe. In Beziehungen über Geld zu sprechen, das hat natürlich... So ein bisschen was Unromantisches, aber ehrlich gesagt kann genau das einen ziemlich retten, im Alter nicht ohne Geld dazustehen. Vor allen Dingen, wenn man heiratet oder wenn irgendwann Kinder vielleicht mit dabei sind und sich dann zum Beispiel eine Person verstärkt um die Familienarbeit kümmert und dafür dann zum Beispiel in Teilzeit geht dann ist das nämlich die Person, die am Ende weniger Rente bekommt. Und diesen finanziellen, ich nenne es jetzt mal Schaden, den sollte man sich ausgleichen lassen. Welche Wege es gibt, das hat mir für die eine Stunde Liebe die Vermögensberaterin Konstanze Hinze erklärt. Die ist Geschäftsführerin einer Finanzberatung, die sich konkret an Frauen richtet.
1: Man muss es auf die Zahlen runterbrechen, empfehle ich. Man muss wirklich schauen, worauf verzichte ich denn in dieser Zeit? Und das kann man wirklich mit Hilfe von ausgebildeten Rentenberatern, mit Finanzberaterinnen natürlich, kann man diese Lücke ausrechnen, die dort fehlt. Und dann ist es ganz einfach, diese Lücke muss im Grunde genommen bezahlt werden. Also konkret heißt es so, der berufstätige Partner sollte seine eigene private Vorsorge etwas runterschrauben und dieses der Partnerin geben, beziehungsweise in, dessen, in deren Altersvorsorgepläne einzahlen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich das Überdenken der Wahl der Steuerklassen. Das ist das Thema des, ähm, des Fehlanreizes, den wir tatsächlich seit, seit Jahrzehnten haben. Wird regelmäßig diskutiert, wird regelmäßig beibehalten. Das ist das Thema der, ähm, der Splitting-Tabelle, wo honoriert wird, dass wenn jemand zu Hause bleibt, dass der andere einfach mehr netto auf dem Konto hat. So Und das kann man ja durchaus machen, nur auch da mein Aufruf, Mehr netto beim Partner A bedeutet Übertrag auf Partner B. Ganz einfach.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir in Deutschland einen verkrampften Umgang mit Geld haben teilweise? Das ist eine schöne Formulierung und die würde ich tatsächlich auch so, so unterstreichen.
1: Also es hat schon immer was so ein bisschen wie mit, ähm, man, ist, man tritt in eine private, persönliche Sphäre des anderen ein so den Eindruck macht es tatsächlich. Es ist auch nicht ähm, besonders positiv besetzt. Also schauen Sie, wenn wir beide uns irgendwo treffen im, im Café und unterhalten uns, worüber unterhalten wir uns? Wir unterhalten uns über Themen, die Spaß machen, vielleicht auch mit denen wir bei der Freundin glänzen, wo wir uns so ein bisschen ins, ins rechte Licht rücken. Und das macht man mit kulturellen Themen, das macht man mit, ähm, ja, mit Modethemen, mit vielleicht auch politischen Themen natürlich auch. Aber ähm, wenn ich mit Ihnen jetzt darüber spreche, Mensch, ich habe einen tollen Aktientipp, so eine Gespräche finden einfach nicht statt. Ne? Geld hat immer so ein, so ein Misstrauensthema. Wer viel Geld hat, ist immer so ein bisschen wird mit einem Misstrauen beäugt. Und ja, und das müsste tatsächlich, müsste sich verändert werden. Aber ähm, da habe ich tatsächlich kein Patientrezept. Wir stellen ja fest, in den USA ist dieser, ist dieser Umgang mit Geld sehr viel unverkrampfter. Wer da Geld hat, da ist eher so die Frage, Mensch, wie hat der das erreicht? Was kann ich abkupfern davon? Was kann ich mir abschauen? Also ja, ähm, verkrampft ähm, gebe ich Ihnen recht.
0: Die Vermögensberaterin Konstanze Hinze war das darüber, wie man mit Geld und mit Finanzen in einer Beziehung umgehen könnte oder vielleicht sogar sollte. Also Leute, sprecht über Geld, bevor das ganz, ganz große Drama am Start ist. Ich glaube, man muss einfach irgendwie damit anfangen. Und wenn man dann einmal dran ist, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm und gar nicht mehr so unangenehm, darüber zu reden. Zumindest, wenn man die richtige Person an der Seite hat. Samstagabend mit dem Partner oder der Partnerin Kartenspielen, das ist in Zeiten von Corona plötzlich eine Option. Und das kann sogar ziemlich heiß werden. Zumindest, wenn es sich dabei um ein Sexkartenspiel handelt. In seinem Liebestagebuch erzählt euch Bela diese Woche von einem Spieleabend mit seiner Freundin Manu, der mit Kartenspielen anfängt und im Bett endet.
6: Ja, letzten Sonntag habe ich mit meiner Freundin Manu ein Spiel gespielt, doch doch, doch, von Anne Marlene Henning. Das Spiel geht darum, dass man sich als Paar irgendwie so ein bisschen besser kennenlernt und vielleicht auch mal aus seinen normalen Mustern ausfällt bezüglich so seiner Sexualität. Das Spiel ist gegliedert in drei Abschnitte und es gibt erstmal Fragen zur allgemeinen Partnerschaft, dann gibt es Fragen zu dem Thema, so also was man erotisch oder was man, auf was man Lust hat. Und dann gibt es als drittes noch die Kategorie von Tu-etwas, Fragen oder Aufgaben. Und da bittet man dann seine Partnerin oder seinen Partner darum, dass man so kleine Dinge bei einem tut. Zum Beispiel sich von Schulter zu Schulter küssen oder über den Oberkörper zu küssen und dabei zu erzählen, was man an dem mag. Ja, und mit diesen kleinen Aufgaben und Fragen haben wir angefangen. Und es war dann schon eine ganz schöne Stimmung von so einer Vertrautheit vorhanden, da man sich bei dem Spiel auch immer wieder in die Augen schauen darf oder soll. Und wir haben dann so die Aufgaben gemacht und äh, da schon so gemerkt, okay, wir haben jetzt auch wirklich Lust aufeinander. Und es war so eine Stimmung von, sollen wir jetzt noch das Spiel so zu Ende spielen oder wollen wir einfach so Sex haben? Und dann äh, haben wir uns dann entschieden, so das Spiel so zu Ende zu spielen. Das coole an dem Spiel war für mich, dass man nochmal Dinge ausprobiert, die man sonst nicht macht und dass es so auch klare Ruhemomente im Spiel entstehen, dadurch dass man sich auch mal einfach in die Augen schaut. Nachdem wir irgendwie die Fragen durchgespielt haben, haben wir uns erstmal aneinander gekuschelt und dann angefangen uns intensiver zu berühren, Mano hat sich dann auf mich gesetzt und dann bin ich da auch irgendwann gekommen und was ein sehr schönes Gefühl war und sehr intensiv. Wir haben dann den Penis nochmal trocken gemacht mit ein bisschen Klopapier und haben dann so ein bisschen den Fokus auf ihre Klitoris und Vagina gesetzt. Diesmal haben wir es so gemacht, dass ich besonders ihre Klitoris stimuliert hat und sie in ihre, sich in ihre Vulva und dann haben wir auch mal gewechselt und wir sind dann weitergegangen und haben uns dann entschieden nochmal ein Kondom rauszuholen und äh, sind damit dann so auf die Bettkante und auf den Sessel gewechselt und haben da verschiedene Positionen ausprobiert, auf die wir gerade Lust hatten. In der Beziehung mit Mano habe ich ähm, ganz besonderen Sex, insbesondere dadurch, dass wir uns kennen, wir kennen unsere Körper, wir wissen, was sie mögen. Ich merke auch, dass ich mich vor ihr einfach auch mehr traue, mich so zu bewegen, mal Dinge auszuprobieren, die ich vielleicht vor anderen nicht machen würde. Und auch so eine Gelassenheit, dass alles in Ordnung ist, wie ich mich bewege, dass das okay ist, dass wir es so zusammen schön finden. Und das genieße ich sehr und das bedeutet mir auch wirklich viel.
0: Falls ihr noch Inspiration für die nächsten Tage brauchtet, dankt Bela und uns später. Das war's mit einer Stunde Liebe. Bleibt zu Hause, achtet auf euch, achtet auf die Menschen um euch rum. Und wenn ihr mögt, dann abonniert uns sehr, sehr gerne da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage Tschüss, habt's gut.
3: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag
4: um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de.